0: Buenos días jóvenes, buenos días, buenos días. Domingo de liderazgo bíblico. Qué bendición poder eh, aprender la sabiduría de la palabra, porque si nosotros seguimos la sabiduría del mundo, pues la verdad es de que esa cambia, ¿no? Con los tiempos, con la moda, pero la palabra de Dios permanece, ha sido, será y es y es algo que da mucha confianza, porque a través de la historia es algo en lo que podemos confiar para nuestra eternidad, y es algo que, que no te lo ofrece el mundo. Y entre estas está como la, la idea de cómo tomar decisiones, ¿no? Estaba yo pensando, yendo, manejando, dice, bueno, me voy por el camino A o me voy por el camino B. Todos los días tomamos decisiones. La gran mayoría de nuestras decisiones son inconscientes. Las tomamos en automático. El cerebro está programado para que todo lo repetitivo, todas las decisiones continuas se automaticen. Es como que entran en el cajón de las decisiones automáticas y es un porcentaje muy pequeño el que, el que conscientemente decidimos, pero es importante resaltar que este músculo de las decisiones que es, es el músculo que utiliza la, la, pre, la corteza prefrontal ¿no? esta parte de la voluntad esta parte que utiliza el cerebro cuando quiere conscientemente dirigir su vida, y es por eso que es tan importante este tema, porque tus decisiones determinan tu destino en gran parte, en, en el sentido de que puedes tú controlar lo que haces en esta vida. Puedes ir a favor de la voluntad de Dios o en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cómo vas a saber si no conoces la voluntad de Dios? ¿Cómo vas a poder decidir si no, vas a, eh, si no, si no conoces la voluntad de Dios? Entonces, les quiero leer una historia bíblica, y creo que todo el mundo tenemos ejemplos actuales, ¿no?, porque mucha gente dice, no, es que las historias bíblicas pues son historias viejitas. Le digo, sí, pero la realidad es que podrías hablar de lo que, las decisiones que tomaste ayer y la historia aplica. Y vamos a ver si es verdad o no. Entonces, con, eh, manténganse conmigo porque vamos a pasar este tema. Creo que va a ser un tema crucial para el resto de nuestras vidas si podemos a, aprender a tomar decisiones sabias. Aquí te va. Y por cierto aprendemos a veces echando a perder, ¿no? Todos, todos nosotros hemos tomado decisiones tontas que nos meten en problemas. Entonces, ¿cómo asegurar que eso no suceda en el futuro? Vamos a ver si podemos hacerlo. Hay, en Primera de Crónicas 14, 8, 17, fíjate lo que es una historia de David, el rey David, y dice cómo derrota a los filisteos. Fíjate, dice, al enterarse los filisteos, el, el rey David, si recuerdan, ¿no?, en la Biblia, ¿no?, que, que que prácticamente era era un guerrero, ¿no? Y y estaba pues constantemente en lucha con estos filisteos. Y fíjate lo que sucedió, cómo los derrotó. Dice al enterarse los filisteos de que David había sido ungido eh, rey de todo Israel, todos ellos eh, subieron todos ellos contra él. Pero David lo supo y salió a su encuentro. Ya los filisteos habían incursionado en el valle del Refajín. Así que David consultó con Dios, y esa es la clave, da, a, apúntale esto, subráyale. así que David consultó con Dios, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Les entregarás en mi poder? Atácalos, le respondió el Señor, pues yo les entregaré en tus manos. Fueron pues a Baal, y allí David los derrotó. Entonces dijo, como brecha producida por las aguas, así Dios ha abierto brechas entre sus, mis enemigos por medio de mí. Por eso, a aquel lugar lo llamaron Val per Allí los filisteos abandonaron a sus dioses y estos fueron quemados por orden de David. Entonces, aquí hay muchas claves ¿no? de cómo tomar, decisiones, eh, cómo tomar decisiones sabias. La primera es que así que David consultó con Dios. Y la segunda es que escuchó a Dios. Entonces, tienes que aprender a consultar con Dios a escuchar a Dios. Todo eso vamos a aprender un poquito esta mañana de cómo funciona esto en, la, en, nuestra, en, la, en nuestra realidad, ¿no? Y, y Dios le respondió, le dijo, atácalo, atácalo. Entonces, cuando yo comencé, cu cuando yo estaba haciendo mi negocio, yo hablo con mucha certeza y mucha confianza porque yo consulté con Dios sobre, sobre de, de, de desarrollar mi negocio de ACN y les cuento cómo lo hago yo y, y cómo escucho yo a Dios y estoy, y, y estoy ya muy claro cuando yo corro, es cuando hablo mucho con Dios, porque voy solo. Voy yo, el viento, el mar, las montañas. Y, y por eso es que me gusta mucho correr, porque es cuando tengo esta conversación y es cuando escucho a Dios en el viento, ¿no? Y cuando yo corro, yo recuerdo mis primeros años que yo consultaba con Dios. Decía, ¿quieres que yo haga este negocio? Este es algo que tú quieres que yo haga. Y yo recuerdo con claridad que, 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 que corriendo, ¿no? Yo escuchaba la voz de Dios que decía, ¡claro! Es bueno, es honesto, es de buena reputación, es justo, es digno. Además, tienes dones y talentos. Dice, además, te envié a la escuela de, de finanzas. Te he permitido construir un negocio tradicional, multimillonario. Has llegado a altas posiciones de ejecutivo. Y, 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 y la razón que yo le preguntaba es porque mucha gente decía, ¿por qué no eres pastor, no? Y, y Dios me regañaba, literalmente decía, ¿cómo, cómo dices pastor? ¿Y, ¿Y qué vamos a hacer con toda esa educación que te he permitido tener? ¿Qué vamos a hacer con todos esos grados académicos, con toda esa experiencia de negocios, con toda esa experiencia ejecutiva? No, me decía, por aquí no, es por aquí, es por, es por medio de tu negocio, es, ese alcance, la posibilidad de multiplicar, de tener una plataforma gigantesca. Y decía, wow. Y constantemente yo, conecta, yo, 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 yo volví a preguntar, ¿no? Porque cuando tienes, es, es, cuando estás construyéndote y estás construyendo algo, pues tienes muchos periodos de duda. Y yo constantemente constaba y él me decía, literalmente yo puedo hacer esta historia hoy. Así como David, en los tiempos de David, yo podría decirte que en, en, en estos últimos años, esta ha sido mi conversación, literalmente, yo decía, ¿debo de hacer esto? Y él me decía, sí, y esas son las razones. Y, y cuando yo dudaba, él me confirmaba, me confirmaba, me volvía a, a poner en mi boca y en mi mente, eh, filipenses 4:8, ¿no? Es digno, es justo, es buena reputación, pero aparte, te di los dones, los talentos. Aquí puedes desarrollarnos, aquí puedes tocarte. Te digo, wow. Entonces, la pregunta es. Si tú estás conectado a Dios, vamos a ver ahorita qué, cuál es el, esta fórmula, si le puedes llamar así. Como soy típico ingeniero y, y soy muy numérico, siempre me gusta dar todo en fórmulas, ¿no? La fórmula del éxito, la fórmula de cómo tomar decisiones sabias. Apúntala. Pero fíjate lo que pasó después con, con David, porque así como, como Dios nos confirma por medio de su palabra y en oración y en conversación con él, también nos dice lo opuesto. Fíjate lo que continúa diciendo en, en Crónicas 14, empezaron en el versículo 13, dice, los filisteos hicieron una nueva incursión y se desplegaron por el valle. Así que David volvió a consultar a Dios y él le contestó, no los ataques de frente, sino rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de paso sobre las copas de los árboles, atácalos, pues eso quiere decir que Dios va al, va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Fíjate qué interesante, Dios va al frente de ti. ¡Wow! Así lo hizo David, tal como Dios se lo había ordenado, y derrotaron al ejército filisteo desde Gabaón hasta Weiser. La fama de David se extendió por todas las regiones, y el Señor hizo que todos los pueblos le tuvieran miedo. ¿Y cómo no tenerle miedo a alguien que tiene el poder de Dios? Y fíjate cómo aquí Dios trabajó por él. Así Dios está trabajando por nosotros. Cuando nosotros tomamos decisión, Dios ya sabe lo que, ya sabe el camino. Él ya, él ya, 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 ya quiere esta voluntad, quiere esto para nosotros. Entonces cuando nosotros tomamos una decisión alineada con la voluntad de Dios, él, él ha estado trabajando enfrente de nosotros para abrir las puertas. Recuerdo la, una historia de Greg Provenzano que decía, que, que cuenta constantemente y que dice que esta compañía debería de estar cerrada, no debería de existir porque ha estado al, al borde de la creta en sus primeros años, estuvo al borde de, 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 de la quiebra múltiples veces, y decía que cuando ya estaban a, una, a un día de cerrar, una puerta se abría. Ese es Dios trabajando adelante de nosotros. Cuando se te abre una puerta, no se te abre la nada, es que alguien la preparó, y ese es Dios. Pero es solamente cuando estamos alineados a su voluntad, y, y nosotros decidimos, decidimos seguirlo nuestra decisión está basada en la palabra de Dios entonces vamos a ver algunos versículos que nos reiteran esto a ver si nos ayuda a tener más claridad pero ese ejemplo está muy claro primero que nada la mayoría de la gente por la cual nos metemos en problemas es porque no incluimos a Dios en las decisiones quién ha tomado decisiones a lo bruto digo por tu cuenta digo a tu manera digo tú solo no, no, cómo lo digo quién ha tomado decisiones sin incluir a Dios o todo lo hemos hecho, yo creo, ¿no? Porque a menos que hayas nacido en un hogar con donde la palabra de Dios se enseña todos los días y donde constante, y además te dijeron esto, te dijeron e inclúyelo Es algo que tienes que aprender a hacer. Fíjate lo que dice a, aquí la palabra de Dios en Proverbios 3, 5 y 6. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. ¡Wow! Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Entonces yo, antes de, cono, de conocer la palabra, antes de, de buscarme con Dios, yo crecí en un hogar católico, pero no estudiábamos la palabra. Nada más es, íbamos y repetíamos una rutina, de, escuchábamos, no sé, algunas palabras, pero en realidad nunca yo conscientemente me puse a pensar, ¿y qué quiere decir esto? Y, y, y abrí mi propia Biblia y aprendí por mi, por, yo, yo por la palabra. Pero cuando empezaste a hacer esto y leí esto, yo hasta ese momento, hasta leer este proverbio, yo confiaba en mi inteligencia porque Dios, yo, Dios me dio inteligencia, me dio, me dio de acuerdo a, a expertos, me dio una inteligencia superior al promedio. Lo voy a poner así, de acuerdo a exámenes de inteligencia no de la organización MENSA de Estados Unidos. No estoy insultando a nadie. Así se llama la, la, la organización de personas con alto coeficiente mental en Estados Unidos. ¿Lo pueden creer que se llama MENSA? Es increíble increíble las ironías de los que se creen inteligentes. El punto aquí es de que yo perdí millones de dólares en inversiones en oro, no, no millones, cientos de miles de dólares en inversiones de oro, cientos de miles de dólares en inversiones en seguros, perdí millones de dólares en bienes raíces, eh, he cometido errores de juicio graves en gente a mi alrededor, y ¿saben todo por qué? Porque nunca, nunca consulté con el Señor, todo lo hice en mi propia inteligencia todo lo hice en mi propia inteligencia. Nunca lo reconocí en mis caminos. Y ahora aquí te está diciendo, por tu propia inteligencia, ¿cuántos de ustedes se han metido en problemas como yo por su propia inteligencia? Yo creo que todos, ¿no? Todos podemos poner el puñito ahorita. Todos, todos, sin excepción. Fíjate lo que dice en Santiago. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Lo primero es, incluye a Dios, apunta. F pa parte primera, incluye a Dios. Parte dos, pide sabiduría a Dios. No nada más lo incluyas, pero, pero pídele, pídele sabiduría, dice en Santiago 1.5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, <ríe> a todos, <ríe> pídasela a Dios y él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Díganme si no es esta buena noticia para los feos. Es excelente noticia, excelente noticia. Porque aquí dice que es, Dios es generoso con todos, no menosprecia a nadie pero tú se la tienes que pedir. Dios es un Dios amable, es un Dios que, que, que no se mete en tus decisiones. ¿Sabías eso? No se mete en tus decisiones. Esto es algo que la gente no entiende. La gente dice, bueno, pero es que no Dios sabe todo y sabe todo el futuro. Y dice, sí lo sabe, pero no lo altera. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí lo sabe, pero no necesariamente se mete con tus decisiones. Él dice, hey, ¿quieres arruinar tu vida? Arruínala. Ese no era mi voluntad para ti, sé lo que estás haciendo, sé lo que va a pasar, pero no es mi voluntad, no me pediste a mí sabiduría, lo hiciste por tu propia inteligencia, si me has pedido, yo te doy generosamente, y te enseño, y te muestro, no tengo ningún problema, quiero que, quiero que, es un buen padre Dios, Dios nos quiere que, 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 que tengamos estas bendiciones en nuestras vidas de las buenas decisiones, entonces fíjate, reconoce a Dios pídele sabiduría, parte 3, investiga la voluntad de Dios, investiga, apúntale, ahora investiga, incluye a Dios, pídele sabiduría, pero ahora haz tu parte, investiga, en primera de Juan 5, 14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye, ahora, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Pues leyendo la Biblia, leyendo su palabra. Es como sabemos. ¿Cómo vas a conocer a alguien con el que nunca hablas? Entonces, imagínate que yo dijera que yo conozco muy bien a, no sé, a alguien, a alguien con el que nunca he hablado. Sería, sería tonto decir, ¿cuánta gente profesa creer en Dios? Pero si tú le dices, oye, si, y, y cuéntame, ¿cómo es Dios? ¿Qué te dicen? Ah, pues es bueno, y dios es eso y cómo sabes no pues me lo imagino no es como yo decirte oye si conoces no sé a Elon Musk ah pues leo sus twitters <risa> no eso no es conocer te tienes que meter en la palabra para conocer a dios si tú quieres conocer a dios tienes que que, que meter te tienes que leerlo tienes que ver ok, y, que, y cómo se porta en estas condiciones cómo cómo reacciona en esas situaciones porque todo eso te permite Entender su voluntad. Acabo de leer en crónicas cómo David consultó con Dios. Eh, la voluntad de Dios es que consultemos con él. Entonces, súper importante leer la Biblia, leer la palabra de Dios para entenderlo. Es como si de repente, no sé, Ara o Pepe o Rubén o Tete o, o quien sea de ustedes escribe un libro de su, de su vida y de sus pensamientos y de sus acciones. A lo mejor no te puedo ver en persona, pero puedo leer tu, tu libro y conocerte en gran parte. ¿Quién fuiste? ¿Cierto o no? Es lo mismo, señores. Por eso es que cuando alguien me dice que no lee la vida todos los días o constantemente, yo digo, ¿cómo puedes hablar de Dios? ¿Cómo puedes decir que conoces a Dios? No, no lo entiendo. Es, 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 o te estás autoengañando o el Dios que tú conoces es inventado por tu imaginación. Porque para conocer a alguien yo tengo que tiene que decirme cómo es, tiene que enseñarme, tiene que mostrarme cómo es. Por eso es que la Biblia nos, es tan importante, porque nos dice cómo es, cómo acciona su voluntad. En Éxodo 18, 24 y 25 nos dice, Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho y escogió a Moisés hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabezas del mundo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. Entonces, busca y escucha a personas sabias. Moisés escuchó a su suegro porque su suegro era un hombre sabio. Su suegro, él sí leía la Biblia. No, en esa época no había Biblia. El suegro sí consultaba con Dios. Dios en esa época hablaba con mucha claridad porque pues no teníamos la palabra y porque francamente él, él tenía ese poder en ese momento, quería hacerlo. El punto aquí es de que cuando encuentras a alguien que está alineado a la voluntad de Dios, que tiene frutos porque ha cumplido con la voluntad, que, que, se, que, que es claramente eh, su carácter, está alineado con el carácter de Dios porque ayuda a los demás, porque es noble, porque por, los frutos del espíritu, ¿no? Porque demuestra amor, porque demuestra justicia, porque demuestra perseverancia, porque demuestra... Todas estas cosas son señales de alguien que conoce de Dios, que quiere seguir la voluntad de Dios. No quiere decir perfección. Absolutamente nadie va a ser como Cristo, pero esa es la dirección. Cuando tú conoces a alguien que va en esa dirección con constancia, con disciplina, con compromiso, ese es el tipo de gente que, que irse alrededor. Yo por eso es que continúo siguiendo a los cofundadores. ¿Por qué? Porque todos los días Greg Provenzano está estudiando la palabra, aplicando la voluntad de Dios en las decisiones de la compañía, en las decisiones de, lo, de negocios y eso es a mí, me dice, por, me, me explica por qué cuando la mayoría de las empresas quiebran rápidamente, esta compañía prospera, después de 30 años prospera y prospera y prospera y tiene que ver con esta voluntad de Dios, tiene que ver con alinearse, tiene que ver con buscarlo y tiene que ver con rodearse personas sabias. Miren, no puedo en el próximo módulo quizás hablemos de la importancia de las relaciones, pero no puedo decirte lo importante que es la gente que te rodeas, es crucial para tu calidad de vida, para tus decisiones, para tu bienestar. Pero no tomamos decisiones conscientes de con quién nos rodeamos, normalmente nos aceptamos al que es familia porque es familia. ¿A quién 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 siempre he dicho? ¿No quién quién tiene un primo borracho que lo deja entrar a su casa? Ah, pues porque es familia. ¿Y cómo si es familia hay que aceptar? No eso no es verdad, no está en ningún lado. Puedes amarlo, ayudarlo y decirle, mira, si quieres corregir el camino, te ayudo a, no sé, a pagar el, el, el alcohólicos anónimos o, o inclusive guiarte, pero ni loco te voy a tener cerca de mis hijos, ni loco te voy a tener cerca de mi, de mi casa. ¿O quién conoce siempre o, o, a, o, o los amigos de la primaria, a pesar de que tú ya piensas de otra manera? Ah, pero es que son mis amigos de la primaria. Pues sí, pero son unos ventajosos. So, ayer, estaba, ayer estábamos buscando la definición de dos, de dos palabras a ver a ver quién se aquí se van a reír mucho estábamos buscando la definición de qué es Gandaya en comparación de de Gandaya en comparación de Patán y de y de y de otro, ¿no? Y si aquí es un gandalla en represión de un patán en contra de... Los que no son mexicanos a lo mejor esas palabras no les suenan. Pero estaba viendo, pues son lo mismo, ¿no? Son los mismos. Y, 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 y les digo, a, a, yo, me, yo he caído en el error de, de rodearme de gente que no está alineado con la voluntad de Dios y siempre me meten en problemas. ¿A quién, a, quién, ¿A quién le ha pasado eso? A lo mejor tú eres el que metes en problemas a alguien. Porque tú no has tomado decisiones siguiendo la voluntad de Dios o con el conocimiento y la sabiduría de la palabra de Dios. Entonces aquí nos dice busca y escucha a personas sabias. Yo busco y escucho a personas sabias. Es súper importante esta parte, ¿OK? Busca, acuérdate, no te llegan porque a lo mejor si sí te llegan como en esto, ¿No? A lo mejor alguien te invitó a este estudio bíblico y, y, y algo está haciendo clic, pero tienes que buscar. A Dios se le busca. Dios es un caballero, Él no intromete, Él no, él no viene, a, a, Él se busca. Tienes que tener una apertura, tienes que tener la humildad de decir, hey, mi vida no es lo que yo quiero que sea, quiero más para mi vida. Quiero más paz, quiero más gozo, quiero más, quiero menos, menos drama. Se busca a Dios. Y Él te abre y te da en abundancia. En Mateo 27:1 nos dice cómo evitar decidir como deciden las masas y hay que evitar decidir como deciden las masas. Dice muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Uf, mira las masas van con los vientos. Ese es el poder del líder, ¿eh? Que un líder mueve a masas. Entonces yo siempre he dicho, ¿quieres tú corregir? Eh, no sé el, el vandalismo en las, en las escuelas de bachillerato preparatoria identifica líder y trabaja en la cabeza del líder porque el líder es el que dirige a todos los demás cuando quieres tú tener un buen gobierno elijan un buen líder porque elige el líder y eligen no nada más ese presidente elige el, 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 a veces el presidente es como en Estados Unidos es un es un monigote es es irre, irrelevante totalmente no tiene absolutamente ninguna eh, ningún, eh, el, el, Estados Unidos ahorita, como todos sabemos, no tiene líder en el sentido de, de la figura de presidentes. Eh, el señor está ahí simbólicamente, lo están usando descaradamente para los propósitos de los que sí son líderes, que son los detrás, no los Obama, los Clintons y todo esto. Pero ese es un ejemplo. El punto aquí es que eh, evita decidir como las masas, porque las masas fueron las que crucificaron a Jesús. Las masas son los. las masas. ¿Quién ha notado que las masas llaman bueno lo que es malo? ¿Quién ha escuchado a, hablar? No, alcohólicos, yo no creo que sea malo. Aquí me ponen una nota, Rafael. ¿Alcohólicos no era malo? Yo no creo. Yo no, yo, la verdad, mira, te soy sincero, ni, ni, ni opino, porque no tengo idea. Nunca, no, yo, yo creo que todo lo que ayude a alguien a a mejorar su vida y salir de las adicciones puede ser bueno, creo que Dios y entiendo que Alcohólicos Anónimos está basado en la palabra de Dios, pero no sé no me consta, es lo que entiendo es lo que me han dicho personas que han participado, que, que los 12 pasos están basados en la Biblia corríjame a alguien o, o ayúdeme a alguien con eso, pero no opino yo sí pensé que Alcohólicos Anónimos era una buena organización, lo sigo creyendo, pero al final del día nada gana con acercarte a Dios, ¿no? Nada le va a ganar a, al poder de Cristo en tu vida que esa es toda, yo no, dicen que estadísticamente solamente el 5% sale de adicciones, sea alcoholismo, tabaquismo, pornografía, solamente el 5% logra superarlas y ese 5%, el 90% lo asocian con un encuentro con Jesús. El otro 10% dice que lo hizo por fuerzas del mundo, por ayuda de amigos pero el 90% del 5% que lo supera el 95% nunca lo supera por eso es tan peligroso comenzar y, y, y caer porque no el 95% no lo supera pero el, el 90% del 5% que sí lo supera de acuerdo a estudios dice que lo ha hecho porque tuvo un encuentro con Jesús no lo hizo por sus fuerzas y el otro 10% sí dice que lo hizo por sus fuerzas porque son muy fuertes yo lo yo lo cuestiono a lo mejor el tiempo los dará, pero la, vera transformación, la verdadera transformación yo la he visto de Cristo evita decidir como deciden las masas ese es mi mensaje de ahí viene el famoso dicho de que si las masas tienen una opinión negativa de algo eso haz yo lo que he observado y se los digo es que todos los, los verdaderamente ricos casi casi todos que yo conozco sus opiniones son, son opuestas a lo de las masas y, y un ejemplo que uso todo el tiempo es sobre el multinivel ¿no? todos los verdaderamente exitosos en el mundo, los verdaderamente exitosos, los Richard Branson, los Warren Buffett, los, los, los Donald Trump, los Robert Kiyosakis, los, todos, todos, los Elon Musk, todos, todos sin excepción, te dicen que hagas que que es la mejor escuela de negocios, que es algo muy bueno por hacer, que, que puedes crear riqueza ahí, que es bueno. Todos dicen que es bueno, que es bueno, que es bueno. ¿Quiénes son los que tienen una opinión negativa de multinivel? Es, es increíble. Es increíble, es increíble. Y esto te lo puede aplicar a, a muchas otras cosas. Eh, ¿Cómo piensan los ricos? ¿Cómo piensan los ricos en comparación de los pobres? Los, los ricos eh, piensan opuesto, piensan en, piensan en crear valor, piensan en apalancamiento, piensan en apoyo. ¿Cómo piensan los pobres? Ay, en cuidarse que los engañen, eh, piensan en, 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 to ah, en tomar decisiones analizándolo todo. Los ricos no, los ricos saben lo que quieren decir inmediatamente. Esto, Napoleon Hill escribió en el libro que estudió los, los ricos del último ciclo y escribe todas sus conclusiones. Dice, los ricos deciden rápido y no cambian de opinión, hacen funcionar sus decisiones. Los pobres analizan, son de los que te dicen, es que yo tengo que pensar las cosas muy bien. ¿En serio? Pensamiento de total pobreza. Lo que tienes que hacer es decidir lo que quieres y una vez que sepa lo que quieres, es muy fácil decidir. Pero primero tienes que saber lo que quieres. En fin, estoy hablando de, de cómo aplica esto en la vida real, en el día a día. Ve, no, evita decidir cómo deciden las masas. Evita decidir cómo deciden las masas. Porque las masas fueron los que crucificaron a Jesús. ¿eh? Y si tú empiezas a escuchar a las masas, te van a meter en tu cabeza que, que, que hay más de dos géneros. Que está el género, eh, mi esposa me decía que en una escuela, una niña llegó creyéndose gatita y que ahora los maestros estaban obligados a tratarla como gatita, porque se creía animalito. Es increíble. ¿Y por qué? Porque los maestros no quieren perder su empleo para no ofenderla. Están permitiendo que hombres, hombres. Estaba escuchando otra historia de otro amigo, que él dice que él, él es hombre, pero se cree mujer, pero le gustan las mujeres. Escucha esto, ¿eh? eres hombre, se cree mujer, pero le gustan las mujeres. Y se mete a los baños de mujeres, y se mete a hacer todo, 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 con, todo con mujeres. A él le gustan las mujeres, pero se, y se, como se cree mujer, le permiten, pero es hombre. Entonces, estas locuras, cuando tú empiezas a escuchar a las masas, dices, ¿qué están pensando? ¿De dónde viene eso? Pero cuando empiezas a escucharlo rutinariamente y de gente que tiene autoridad, por ejemplo, otro ejemplo que te voy a dar del poder del liderazgo, porque ese es lo que es este estudio, el liderazgo bíblico. Eh, eh, está el amigo, hay un amigo que trabaja a muy alto nivel en Estados Unidos en la Secretaría de Salud. Es un amigo con obesidad, que es transgénero, que se, que se cambió de, se, cambió, se viste como mujer, es hombre. ¿Saben de quién habló? Es un amigo que es militar y tiene creo que es, es el secretario de, de Salud Militar. Para empezar, está gordo. Y luego se, se, conv, se cree mujer, se viste como mujer, actúa como mujer, pero es hombre. Y, y, y trabaja para el gobierno de Estados Unidos en una secretaría donde deberían de estar trabajando en, en las mejoras de salud, en las mejoras de, de todo esto. Pero ¿sabes cuál es su, su agenda? Él dice, estoy usando mi poder para crear una campaña a favor del transgenerismo. O sea, no está usando su poder para mejorar la salud del país. Está usándola para su causa personal. ¿Entienden el problema de elegir al poder personas con agendas personales? Es súper importante entender eso. Porque cuando... En teoría, alguien que está trabajando para el gobierno, en teoría, debería de estar en, en los temas del gobierno, en los temas de, me, de mejora de la sociedad. Pero cuando esa persona trae una agenda personal porque, porque quiere que acepten a su hijo que es homosexual, ahora empieza a pasar leyes. No porque sea lo mejor para la sociedad, sino que está tratando de, 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 de crear un ambiente para este grupo. Súper importante. Súper importante como líderes, tener esta guía de cómo tomar decisiones y evitar decidir como las masas. Porque si tú observas la palabra de Dios y empiezas a ver cómo las masas están decidiendo ahorita lo que están tolerando y aceptando, te vas a dar cuenta que cada vez se aleja más de la palabra. Y por consiguiente, cada vez hay más drama, guerra, enfermedad. ¿Quién observa todo eso? No es coincidencia. Pues señores, con esto les quiero decir que la, les, les di un camino y quiero que por favor apunten la fórmula y si alguien la puede transmitir en el grupo pues se, se lo agradezco no pero la fórmula es incluye a Dios en tus decisiones pide sabiduría investiga por medio de su palabra escucha personas sabias y evita decidir como las masas todo mundo con esta fórmula si tú la aplicas hoy en tus decisiones diarias vas a tener mucho mejores resultados te vas a dar cuenta que probablemente vas a tomar dirección diferente a la que has tomado en tu vida en varias áreas para tu salud. ¿Tú sabías que la Biblia te dice cómo cuidar tu salud? ¿Sabías eso? Es literalmente un manual de salud. Mucha gente no sabe eso. Mucha gente dice, ¿la, ¿la Biblia es la salud? Claro que sí, por supuesto que sí. Te dice cómo cuidar tu cuerpo. Te dice cómo tratar tu cuerpo. Te dice qué comer y qué no comer. Con eso te digo todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y por cierto, los que tengan curiosidad, en gran parte de la Biblia, y yo, y yo no soy totalmente, pero en gran parte de la Biblia pro, pro, eh, pre, promueve mucho el vegetarianismo, ¿eh? No, no exclusivamente, pero sí, sí sí lo promueve mucho. En fin, el punto aquí es de que es una, es una salud, es una salud de relaciones. Tú quieres saber cómo tratar a tu esposa, cómo tratar a tus hijos, sabiamente, que no los eches a perder. Dime si ¿qué, qué tan qué, qué importante es esta decisión de cómo de cómo cómo ser cabeza de casa, ¿no? Como hombre o como mujer. La Biblia te dice cómo tomar decisiones en cuanto a tus relaciones. La Biblia te dice cómo tomar decisiones en cuanto a tus finanzas, tu dinero. Es súper claro. Sabías que Jesús mencionó el dinero. Solamente mencionó el reino de Dios más que el dinero, porque sabía la importancia. Sabía que lo que más te va a alejar de Dios va a ser el tema de dinero. Él sabía eso. Por eso es que es, hay tanta información sobre cómo manejar tus finanzas. Muchísima información. Yo aprendí a manejar finanzas leyendo la Biblia, porque antes de leer la Biblia hacía cada tontería con el dinero. Le tenía miedo al dinero. Por eso no, no lo sacaba del camino, porque le tenía miedo. ¿Les gustaría que dé un estudio bíblico sobre dinero? ¿Les gustaría que dé un estudio bíblico sobre sobre cómo manejar el dinero y lo que dice la Biblia sobre el dinero, muchos de ustedes sí. se, van a, se van a impresionar de lo que dice la Biblia sobre el dinero. Y, y lo primero que te digo es que en mi experiencia, la mayoría de la gente que no se enfoca en sacar el dinero del camino es porque le tiene pavor, le tiene miedo al dinero. El dinero es un ídolo, pero no lo reconoce, ni siquiera es intencional o consciente. Es simple y sencillamente le tienen miedo. Por eso es que no lo sacan del camino. No se educan, no le toman una clase. Su percepción es que el rico es malo. Pero hablar, hablemos de eso en otra ocasión. Entonces, al final del día, Jesús vino al mundo para liberarnos, para darnos paz. Pero tú tienes que hacer tu parte. Y tu parte es alinear tus decisiones con la voluntad de Dios. Hoy te he dado el camino para que lo hagas. Si alguien aquí, eh, de aquí en adelante, arruina su vida, en gran parte va a ser por sus decisiones. Jesús nos dice, somete tu voluntad a la mía. Cuando tú haces eso, vas a decidir diferente, porque ¿quién le ha pasado que su orgullo le dice, no, pues yo me voy a plantar en lo que yo soy, en lo que yo creo, y ahora estás arruinando tu matrimonio por orgullo, porque no te sometes. Estás arruinando tus finanzas, porque estás tomando decisiones por tu cuenta, creyendo que tu inteligencia te va a sacar adelante. Estás tomando decisiones rodeado de gente tóxica, gente, gente que, que no toma buenas decisiones, y tú ahí estás, es mi socio. Pues sí es cierto, tiene problemitas de ahí de mentirosito y de borrachín, pero pues es mi socio. ¿Quién le ha pasado eso? A mí me pasó. Yo me asocié con alguien que no sabía que era alcohólico, Acabamos perdiendo todo en esa, en esa asociación. Y, 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 y yo lo hice sin saber, porque no lo reconocí, no sabía. Me enteré meses después de estar asociado que el amigo era alcohólico. Y no, no lo sabía. En papel, en currículum, en persona, no, no se notaba. Yo, yo no lo notaba porque no estoy, no estoy rodeado. Alinea tu palabra, busca a Dios, escucha ora, estudia su palabra, y cuando tengas duda, consulta, hey, tengo una decisión importante, haré el negocio o no lo haré, me da mucha curiosidad a mí cuando alguien, escucho a alguien que debería de conocer la palabra de Dios, y que todavía dice, pero es que tengo que ponerlo en, or en oración, escucha, escucha, la palabra de Dios es súper clara, todo lo que sea digno, honesto, justo, de buena voluntad, eso es lo que tengo que verificar, pero una vez verificado eso, vámonos con todo, con todo, porque Dios está detrás, está trabajando enfrente de nosotros, está trabajando, está guiándonos. ¿Cómo podemos fallar? No hay manera humana. Él nos protege de enemigos, hace todo, pero tenemos que hacer la parte nuestra, que es alinearnos, conocerlo, tener esta claridad de acción. Y con esto, señores, repito, Aquellos de ustedes que, como yo, han tomado decisiones muy tontas, que les han causado mucho trauma, mucho drama, mucha, mucho problema. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es arrodillarnos, pedir perdón. Eso hablamos la semana pasada. Fue un tema muy duro la semana pasada por lo, las notas que recibí después. Le tocó muy duro a algunas personas el tema del perdón. Pero ahora tenemos que construirnos. Ahora tenemos que empezar a tomar buenas decisiones. Si se dan cuenta, estamos construyéndonos en estos módulos. Hablamos del perdón. Ahora hablamos de decisiones. La semana que entra hablaremos de otro tema que nos va a construir como líderes. Pero tenemos que enfrentar estos temas y tenemos que perdonar. Tenemos que perdonarnos. Tenemos que pedir perdón a Dios, a la gente que ofendemos. Y tenemos que continuar. Y tomar mejores decisiones hoy que ayer. Y tenemos ahora una fórmula. Pero nada de esto va a suceder si no nos arrodillamos ante la cruz. Porque solamente es cuando sometemos nuestra voluntad y decimos, es cierto, es cierto. O sea, ¿cómo puedo yo ser tan arrogante y creer que puedo decidir mejor yo por mi inteligencia que el plan de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo ser tan arrogante y creer que no lo necesito para mis decisiones? Ponte a pensar en eso. Ponte a pensar en ese nivel de arrogancia. Yo te sugiero que te arrodilles y digas, ¿sabes qué? Abro mi corazón, acepto que, 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 la he, que he cometido errores. Habla con tus palabras, le he regado. He hecho idiotez y media porque he, he decidido a lo bruto, creyéndome yo que tenía uno, o por orgullo, no? Sabes que estás mal, pero tu orgullo te dice, pero me mantengo mal. Para no aceptar. Pero con Jesús a tu lado tienes el poder para decir, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo, o sea, ¿a quién estoy tratando de impresionar? ¿A quién estoy tratando de impresionar? Por Dios, me arrodillo, dejo todo en tus manos, empiezo a conectarme contigo, Dios, empiezo a escuchar y ver el estudiar el ejemplo de Jesús, empiezo a agradecer porque vino al mundo y tomó y tomó este papel y está, existe hoy, estamos hablando hoy de él. Ponte a pensar, estamos hablando hoy de Jesús. Estamos ofreciéndole nuestra vida a Jesús. Estamos haciendo algo que, que literalmente cambia nuestro curso. Y él nos dice, no nada más te arrodilles ante mí y no nada más entregues tu vida y aceptes que no eres, que, que no eres bueno, que, que has cometido errores y, y, y pidas perdón. Todo eso te lo otorgo, dice. Todo eso te lo doy pero ahora empieza a tomar buenas decisiones. No continúes por el mismo camino. Corrige. Aprende y mejora. De Ahí viene la filosofía de negocios, aprende y mejora. Pues, señores, espero que esto haya sido de bendición para sus vidas, que les dé mucha claridad en cómo tomar decisiones sabias, en cómo enderezar el camino y, y, cómo, y cómo avanzar ¿no? en este mundo tan engañoso que a veces cuando no tienes claridad no sabes ni para dónde jalar, no no sabes ni quién tiene la razón. Para mí es súper claro quién tiene la razón. La tiene Jesús, la tiene la palabra de Dios. Pues gracias, señores. Espero que esto haya sido de bendición como siempre. Eh, veo en las notas, no hay preguntas. Les agradezco a todos. Bendito buen domingo. Vamos por todo. Gracias, Sol. Saludos. Saludos.